0: O programa de hoje, Cícero Costa!
1: Antes da nossa conversa, quero lembrar aqui você que quer fazer um projeto, você que tem alguma coisa engavetada, já no começo mais travada, você que está precisando de um auxílio nesse processo, que está num beco sem saída, ou que precisa de um pouco de método para poder se guiar durante essa jornada, tem a minha mentoria de projeto, que está lá no gabrielcabral.com.br barra cursos, entre outras atividades que eu ofereço. E se você quer só bater um papo pontual sobre alguma dúvida de linguagem, de edição, de um projeto, de uma publicação, alguma dúvida técnica, enfim. Também está disponível o meu plantão de dúvidas. Vai ser um prazer te atender e poder te ajudar também quero lembrar você que gosta do programa e acompanha que você pode apoiar ele no apoia.se no programa de hoje assim você ajuda esse programa independente a continuar sendo feito dessa maneira cheio de amor e de forma independente para trazer aqui grandes nomes das artes visuais e também jovens talentos cada episódio leva mais de 10 horas de produção entre todas as etapas que estão envolvidas para que esse programa chegue até você então se você puder apoiar vai ser um prazer e se você não puder apoiar financeiramente você pode também apoiar compartilhando dividindo com outras pessoas e espalhando a palavra aqui. Muito obrigado, espero que vocês gostem da conversa de hoje. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e no programa de hoje eu tô recebendo o Cícero Costa. Obrigado por estar aqui, Cícero. Valeu, obrigado a você, mano.
2: Satisfação. Cícero, nosso
0: convidado, tem no documento o nome Wallace da Silva Costa e assina como Cícero. Eu acho que isso já dá um bom ponto de partida para nossa conversa. Ele é um artista visual daqui de São Paulo e acaba de lançar o seu primeiro fotolivro que é o Baixa Estima, parte importante da nossa conversa de hoje. Quer complementar ou corrigir alguma
2: coisa dessa sua
0: brevíssima apresentação,
2: Cícero? Não, isso mesmo. Bom, poderia explicar o porquê do Cícero também, não sei se vale. Acho que sim, acho que isso com
0: certeza é. já dá aí um... Enfim, fala muito já, né, da sua origem, da sua caminhada.
2: Mas, bom, a galera sempre se confunde assim, porque geralmente, pessoalmente, não me apresento como Cícero, só meio assino mesmo. A ideia foi criar esse nome inventado, esse pseudônimo, para tentar de alguma maneira sei dizer assim, abdicado de um nome de uma influência externa, que seria o Wallace. Tipo, minha família inteira é cearense, né, no destino. E todos têm nomes que são, de certa forma, comuns como Maria, Raimundo Francisco, Antônio sabe? E eu quis assumir esse nome que remetesse à minha família, de alguma maneira e, de alguma forma, homenageasse a minha avó que era devota do Padre Cícero o Padre Cícero, que é o padroeiro dos nordestinos e tal, tem essa relação com o Ceará, é meio que parte daí Bom, quero falar do livro,
0: claro inclusive, já fica aí a recomendação, aliás, fora a recomendação do livro, que vocês podem encomendar direto com ele, já que é uma Publicação independente, fica aqui a sugestão para quem não conhece ainda ou quem precisa ver mais uma vez. O trabalho do Cícero pode ser encontrado no Instagram pelo cícero.co e também no martelo que tem, claro, os links aqui na descrição desse áudio. Mas você não faz só fotografia, que é a mídia ou a base para esse trabalho. O seu trabalho também explora esculturas, enfim, objetos, vídeo. Então eu queria trazer uma, uma pergunta aqui que foi mandada pela nossa. Numa cartinha virtual aqui da nossa Val Souza. Ela queria saber, e eu também compartilho desse interesse, como você pensa a escultura? O que é a escultura para
2: você no seu trabalho? Boa! Pô, não sabia da Val, Vou mandar um beijo para ela aí. Bom, a ideia que eu comecei a pensar outras mídias, fora a foto, foi de uma necessidade básica de comunicação. A foto para mim é comunicação, é tipo uma fala que, que a mim nunca foi dada, sabe? E eu me senti que em algum momento da minha vida eu tive uma validade e tive uma voz sobre expressão, sabe? E em um determinado momento eu queria falar sobre questões pessoais, coisas da minha infância, que tipo, sobre o Nordeste, queria falar sobre essa relação que eu tenho de não pertencimento ao Nordeste, mas eu sou, tipo, a primeira geração de, de nordestinos de São Paulo, que já não é de lá. E tem várias camadas que a foto que eu sei fazer, ela não dá conta de falar tudo isso que eu quero falar, sabe? E daí eu fico pensando como eu posso falar isso de alguma outra maneira, sendo que eu preciso me expressar. Daí foi a ideia de criar uma escultura, que foi o primeiro trabalho que eu fiz fora da fotografia, que é um trabalho que eu ainda nunca divulguei, nunca, nunca soltei nas redes... Que é um trabalho que é uma cachaça um corote, que eu tento falar sobre o alcoolismo do meu pai, tento falar da relação dele com a caracolândia meu pai trabalha na caracolândia, ele é cigarreiro, vende cigarro lá no meio do fluxo cigarro e insumos para fazer cachimbo de crack e o carro-chefe dele durante muito tempo nessa banca, na portinha que ele teve era o corote, e o corote é a maior droga do centro assim é mais vendido que o crack, talvez mais nocivo que o crack e é legal, sabe, e é algo que meu pai sofre dessa mazela e eu queria falar sobre isso e eu não conseguiria falar na foto, sabe? E daí eu fiz essa primeira escultura que é o Corote que não tem na, em nenhuma mídia minha ainda, que eu quero pensar ele com calma pra conseguir realizar ele com a maior potência possível, sabe? Uhum. E depois também tem algumas que as pessoas podem encontrar no teu Tumblr e aí
0: traz uma relação forte não, não necessariamente com o discurso da religiosidade, mas uma simbologia
2: direta, né? O Santinho e o Padre Cícero. Sim. Então, conta um pouquinho desses pra gente, por favor. Boa. O Padre Cícero tem muita carga afetiva, tem uma diferença sobre o trabalho do meu pai, que é meio sobre um vomito de várias coisas, mas esse do Padre Cícero é mais sobre a minha avó, sobre homenagear, de tentar trazer um material, pelo menos eu nunca vi, que é o cimento, na representação dessa imagem, que você vê em madeira, em gesso, pintada, reproduzir em cimento, que é uma cor única, um tipo, uniforme, assim, que daí se você for parar pra pensar, tem essas camadas de São Paulo, da cidade sabe, tem um também que é sobre a minha avó que é um terço de Nossa Senhora esse, no caso, eu revesti o próprio terço com cimento é eu falei santinho, mas era o terço porque... era o terço, <risos> Sim, é não, é porque o santinho, tem outro projeto que é o santinho mas daí não isso. foge da escultura que é um impresso, né, que é um, é um uhum. folheto, é mais ou menos isso assim, eu não tenho tantas coisas sobre o Cícero e o terço, assim é meio sobre minha avó, ela era rezadeira, rezadeira né? tem essas camadas vários dos seus trabalhos fazem esse diálogo,
0: né, com o autor e familiar e, e as narrativas e geografias também né? daí tem um outro trabalho que talvez faça um link pra gente chegar no, no teu livro, Baixa Estima porque usa da fotografia, mas fala muito dessas relações familiares das histórias, né? das vivências familiares, que é o Carta de Despejo que também tem um vídeo mas enfim, partindo da fotografia e que é um trabalho também super forte, que continua acho que um pouco dessas coisas que você já estava contando, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, como, de onde que ele veio e explicar um pouquinho para
2: quem também não conhece. É um trabalho que surgiu a partir do recebimento de uma carta de despejo, por falta de pagamento, no último lugar onde eu morei, que no caso é o mesmo prédio onde eu moro hoje, eu só mudei de apartamento, que no final do, de todo o decorrer a gente conseguiu ganhar o processo, a gente não precisou pagar nada, a cobrança era indevida, eram várias coisas que eram problemas do condomínio com a proprietária, mas como eu já era grande e quando criança eu tinha vivenciado dois despejos, um do bexiga e outro da baixada do glicérion, como eu tinha uma percepção, já já produzia, fazia foto, eu quis meio que registrar o que seria o meu terceiro despejo, que daí até o decorrer da conclusão dele virou outra coisa, e daí as fotos são basicamente um, um espaço-tempo entre entre o despejo Que eu tento mostrar De uma maneira Como eu comento sempre De baixo e de dentro Uma maneira íntima Mostrar a minha casa Mostrar a minha mãe E meu pai Eu tento evidenciar O espaço pequeno O convívio de quatro pessoas é, A relação que minha família tem Com a televisão Passando as fotos Você vê que A TV está sempre ligada Sempre tem fotos Com a TV em, em primeiro plano Aí eu mostro coisas como o meu pai bêbado a bagunça, mostro o aniversário da minha mãe, a minha mãe passando café, que é algo uma coisa sagrada de quando a gente chega do dia de trabalho a gente toma um café junto e tal e é meio que sobre isso, daí a série eu reproduzi ela em pouco tempo até receber a carta de despejo e até a gente sair da casa, foi questão de quase dois anos, mas a série eu produzi basicamente em dois, três dias, eu ganhei um flashzinho de câmera do, do Alex, que eu sou assistente dele, o Alex Batista, ele me deu esse flashzinho e na, e na mesma hora eu botei na câmera fui pra e fui para casa e fotografei direto assim e nem vi o resultado, nem entendia como funcionava o flash nunca usei flash, sim. e saiu daquele jeito, sabe, com todas as limitações técnicas, e foi e daí eu quis criar uma forma de materializar ele no vídeo, que daí eu crio essa narrativa com as músicas, trazendo músicas que remetem a, a etapas da nossa vida, ou pessoas, que no caso é um louvor de igreja, que tem uma relação forte com meu irmão, que é evangélico, aí tem o um forró, que tem uma relação forte com minha mãe e com minha avó, e tem o um brega, que é a música, o Reginaldo Rossi e o Garçom que é a música que meu pai cantava toda vez que ele chegava bêbado, ele cantava essa música, assim, e é meio sobre isso assim. Eu queria puxar disso tudo, assim tendo a gente passado por alguns
0: trabalhos diferentes, inclusive explorando mídias diferentes e tal abordagens diferentes, queria amarrar isso um pouco, essas tuas temáticas familiares, pra gente seguir, assim, em algo que eu acho muito forte do teu trabalho que é como você fala de uma maneira muito aberta, assim é, sobre, não só no sentido de abrir esse cotidiano pra gente Mas também de falar de coisas que são muito Duras, que são muito difíceis, né Como o próprio alcoolismo do teu pai Ou uma situação como o despejo E que aí já não era a primeira Enfim, o que, que você pode contar um pouco Dessa maneira como você Dispõe a tua história, vamos dizer assim Ao vivo, pelo tempo da arte
2: assim? Sim, total eu preciso falar, sabe? Me faz bem encontrar um suporte pra desabafar isso, porque durante muito tempo eu fui calado, durante muito tempo eu fiquei em silêncio, assim, falava muito pouco, contava muito pouco sobre os meus problemas e quando eu descobri a foto eu, eu, eu vi uma maneira de uma válvula de escape, assim, sabe? E tem outra coisa que eu me identifico muito, que é tipo, sei lá, uma coisa que me deu muito ensinamento, assim, me, me deu uma estrutura e várias referências muito foda, foi o rap pra mim. As músicas que eu escutava quando criança era rap por causa do meu vizinho lá na Baixada do Glicério, que eu escutava rap o dia inteiro. Em um determinado momento da minha adolescência, quando eu parei para escutar aquelas músicas que eu escutava todo dia, mas eu não tinha prestado atenção no que tava sendo dito, eu me deparei com a minha história, sabe? E por algum momento eu percebi, porra, eu não tô sozinho, tá ligado? Tipo, é um relato comum, assim, de, de histórias que estão acontecendo agora e são milhões de pessoas que nem eu, que estão sendo despejada estão passando veneno. E eu me identifico muito com isso, com testemunho, sabe? Tipo, é uma coisa que também, quando eu frequentei a igreja, quando moleque, eu brisava no, na hora do testemunho, que era entre o dízimo e a palavra... Era, tinha o testemunho que a galera chegava lá e subia, não, eu, sou, eu vim de não sei na onde, usei droga não sei o que, bababá, hoje eu tenho uma família, tô feliz, não sei o que e essa parte onde eu mais me identificava sabe, que era tipo, pô, esse mano entende o que eu vivi, esse mano viveu o que eu vivi, ele sabe onde que o calo dói, tá ligado? E eu acho que é uma função, tá ligado? Eu, eu, eu passar meu testemunho porque eu tenho certeza que outras pessoas vão se identificar, outras pessoas vão tentar de alguma maneira se expressar a partir disso, sabe? E eu acho legal porque você gera potência aonde basicamente é carência, sabe? Tipo você traz outra coisa à tona ali, sabe? E para mim é, é fundamental e necessário, assim, é vital para mim falar dessas coisas, sabe? É o que me, me faz acordar todo dia. Muito doido, velho. E imagino que também, claro, né? Precisa de muita
0: coragem, né? Pra gente se expor, por mais que seja um processo que também fortaleça e que ajude a curar coisas, né? Também não é um
2: processo fácil, né? Não, não. Uhum. É, essa palavra que você usou cura é, é. Eu acho que é a palavra certa, assim. foda, cura. E
0: aí você chega em junho de 2021 e presenteia as pessoas também, divide aí um pouco do teu pão com o baixa estima, que eu tive o, o prazer de pegar aqui a minha cópia em mãos num brevíssimo encontro. Quem sabe a gente vai se trombar com mais calma aí. Com certeza, com à frente. Mas cara, muito lindo assim. Já vinha acompanhando o teu trabalho, foi curioso até porque o Luiz Egídio, que é um grande amigo Falou, falou de você, e eu falei, cara, tô, tô atento, assim, depois a própria Val me falou, agora, assim, tipo, sei lá, dias atrás, por isso até depois eu fui recorrer a ela como fonte, <risos> É... Enfim, e de repente, claro que não, de repente o livro se materializou, mas eu, enquanto audiência, tô ali, né, navegando, dando aquela passeada no feed e vi que você tava, então, lançando o livro, que de novo é uma publicação independente. E aí, na, na hora, nem pensei de, claro, gostaria de ter uma cópia e de que então seria o momento pra gente poder trocar ideia e você gentilmente aceitou o convite pra estar tá aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre o livro, que tem várias coisas pra gente falar, mas então de onde vem, pensando especialmente de onde vem essa ideia né, de fazer o livro, que você fala que ele é um projeto ainda em aberto. E aí eu fico achando isso muito curioso, porque eu gosto muito de pensar em versões para trabalhos, né? Então eu queria entender se é uma versão até onde cheguei, né? Ou por que ainda está aberto? Por que fazer um livro de um algo que está aberto?
2: Bom, esse livro é a realização do primeiro projeto que eu pensei, que é o Baixa Estima. Ele foi a primeira foto que eu fiz com intenção de produzir uma série, que é basicamente em algum momento eu, eu revisitando os arquivos, percebi que eu tinha muita foto no chão e eu percebi que basicamente todos os lugares que eu fotografo, independente da série que eu faça, são os mesmos lugares que são os lugares de memória afetiva, onde eu passei com a minha mãe, onde eu trabalhei, que no livro basicamente é o, é o Brás, Parque Dom Pedro, A Baixada do Glicério, o Bexiga, A Região da Luz, e tinha muito lugar assim repetido e tal, muita foto no chão, e daí em um determinado momento eu, eu resolvi significar isso como essa série, Baixa Estima. e a partir de então, a partir de 2015 eu comecei a produzir com, com intenção de fazer assim, e tem essa, essa coisa de de, de, realmente eu ando cabisbaixo, ando meio olhando pro chão, sempre meio pensativo, eu sou uma pessoa que ultimamente eu venho conseguindo mais, mas eu sou uma pessoa meio pessimista meio, os problemas me afetam muito e principalmente os problemas do dono, não necessariamente problemas meus, mas problemas da, da minha família e eu fico muito sentido com isso e pensando de que maneira eu posso agir, de como eu posso ajudar. Coisas que na maioria das vezes fogem da minha capacidade. E eu resolvi significar isso e comecei a produzir olhando pro chão. Bom, eu comecei a produzir sem pensar em expor, sem pensar em fazer livro, sem pensar em nada. Mas um determinado momento eu percebi que esse é o um meio possível, que eu poderia fazer isso e comecei a pensar no livro. Sempre fiquei revisitando, editando, vendo a sequência melhor. Durante anos E agora em 2021 Eu fiz um projeto comercial Para uma marca de cerveja Que pingou esse dinheiro Que me possibilitou fazer o livro Que é um dinheiro que eu nunca vi na mão tipo Nunca recebi uma quantia dessa E nem Contei com ela E já investi tudo no livro Porque eu vi ali uma oportunidade de realizar o projeto E a gente tem que correr rápido Porque quando o saco está cheio o diabo rasga <risos> E fiz, convidei o, o Javan para me ajudar a pensar o livro, editei as fotos, consegui chegar no número de 48 imagens e várias ficaram de fora, tanto que essas ficaram de fora eu penso como uma possível continuidade, não sei, e é algo que eu ainda venho fazendo, sabe, que eu ainda vejo, me vejo dessa forma assim, enxergando. Essa visão de mundo ainda andando meio curvado e tal. E eu acho legal ter uma coisa que não, não, não se encerra, né? Tipo, não é sobre um, um ciclo, assim. É meio sobre quem eu sou, sabe? E, de alguma forma, eu não quero deixar nenhuma dessas marcas para trás, sabe? Eu quero... Realmente conviver com elas. E que algum dia pode ser outra coisa, sabe? O que eu não sei. Mas é
0: basicamente isso. Fora o Diavan que tá assinando aqui o design, né? Teve outras colaborações. Você agradece uma porrada de gente aqui no final pede benção pra vó,
2: pede benção pra mãe. É. Enfim, Bom, tem... conta um
0: pouco desse lado colaborativo.
2: Não, tem muita gente que eu sempre compartilho o meu processo e não necessariamente mostrar a produção, mas eu gosto muito de conversar sobre a vida. Tento sintetizar ali pessoas que de alguma maneira me escutam, pessoas que compartilham comigo, trocam seu tempo, pessoas que me ajudaram de alguma maneira no, no decorrer da minha vida, tanto que tem pessoas ali que são de tempos remotos que eu nem produzia foto e tal. Pessoas trabalham comigo, pessoas do meu dia a dia mas basicamente tem muita pessoa que eu compartilho mais sobre a foto o processo que é a Val, a gente conversa muito, o Alex Batista a Vânia, o Vitor Jardim o Davinieri, a Bianca a minha namorada, e a gente sempre vem trocando assim e sei lá, eu junto todo mundo ali como eu falei que eu tenho a referência do rap assim eu viajo numa estrutura de um disco que bom, isso não tá nítido no livro, mas eu viajo quando você tem o, o começo do álbum que é um, um instrumental, aí você vem com o um interlúdio, que é o tipo, o salve ali, o, sei lá, no Racionais tem aquele tipo, vamos acordar, vamos acordar. Aí vem, a, vem as músicas, vem as faixas, e no final você tem o Trutas e Quebradas, que você manda um salve pra todo mundo. Tanto que eu mando um salve pro Ceará, mando um salve pros lugares que eu vivi, né? E eu meio que pensei sobre essa estrutura de um disco, assim, encerrar com esse salve, assim, meio sobre isso. Mas eu pô, sozinho eu não faria nada, assim essa galera super me edifica em várias coisas, assim, me fortalece em várias coisas, assim, só do, de estar tá me escutando sabe? E
0: o livro é um, enquanto objeto, assim, é um projeto super bonito, cara, e bom, assim, de ter na mão, tenho muito essa relação de tato com os livros e quer dizer, começa muito por aí pra mim se, se a coisa vai pegar, sabe? E quando eu recebi ele e fui ver com calma, achei ele muito legal de estar tá na mão e folheando e vendo, por todas essas pequenas escolhas que a gente tem que fazer, né? Sim, Então, conta um pouco pra gente como é que foi esse processo. Provavelmente tem aí nesse dedo do diavan né? Mas, enfim, como é que vocês elaboraram e chegaram nesse, nesse projeto gráfico?
2: Eu penso, de alguma forma, no livro, trazer signos que remetam à série de alguma maneira. A série, basicamente, são fotos de coisas no chão, é, meio que coisas insignificantes mas eu tento trazer essa delicadeza essa fragilidade no, no material que tem essa coisa do a capa ser o mesmo papel do miolo que se torna super frágil, super delicado, você tem a costura aparente que tem essa coisa de uma estrutura exposta, que ela não está protegida sobre uma capa em si tem essa coisa do tamanho que ele meio cabe na mão e torna o contato mais próximo sabe? tem todos esses signos aqui que torna ele mais delicado e e a gente pensou e o Djavan de uma maneira mais simples possível que é tipo ele não tem em teoria nada demais eu, eu tento simplificar o máximo possível o Djavan pensou sobre o título de colocar ele para baixo eu pensei de colocar as imagens para baixo o Djavan pensou em colocar os números das, da página para cima para alterar a ordem de importância eu mudo o sentido de leitura em vez de colocar imagens em destaque do lado direito eu coloco do lado esquerdo que quando você começa a folhear o livro, a foto meio que tá escondida, você tem uma certa dificuldade para ter acesso a ela, tem aquela relação que o lado direito de uma revista é sempre o um anúncio mais caro, sabe? E daí ela vai se desdobrando assim, é basicamente isso, sabe? Não tem mais nada de tão ó, oh, que incrível, sabe? é meio. Eu opto sempre pelo mais simples e o mais banal possível, que é o que as fotos são, sabe? É um caminho sei lá, você pode ver essas coisas em qualquer percurso no dia a dia assim, no pro trabalho e tal É, é mas
0: isso. Vou, vou discordar um pouquinho de você aí, porque eu é, não, não acho que é tão boa. banal assim, na verdade, eu acho que é justamente o contrário, eu acho que é sofisticado, boa. o que não quer dizer que não seja simplificado, mas a simplificação, Sim. também chegar numa simplificação com potência é sofisticação,
2: né? Sim, total é, o simples, sei lá, seja o que Deus for, Deus, Deus está no detalhe, né? Eu acho que o detalhe é o que é o mais importante, assim. E, e eu acho que quando você, não que o meu trabalho seja maduro, porque ele começa a existir agora, mas quando você tem uma certa maturidade, você sempre torna a coisa mais simples e mais legível. Acho que eu entendo dessa maneira.
0: Me interessa muito também, particularmente, assim, como um dos das pesquisas gerais que eu faço e que acaba também no meu trabalho fotográfico, sabe? Coisa que eu chamo da fotografia das coisas que se dobram, se ramifica em várias possibilidades, né? Você faz uma delas que é essa coisa da, da efemeridade. Sim, total. Como é que é essa busca? Você falou que tem a ver com esse teu modo de caminhar, né? Mas queria que, que você contasse um pouco mais, porque acho que isso também se desdobra em outras subjetividades, no que pode significar essas coisas, né? Num sentido
2: mais psicológico mesmo. Sim. Bom, nas fotos tem várias coisas que remetem às pessoas, a passagem delas. Bom, na série inteira não tem basicamente pessoa, tem uma foto que são os pés do Goiaba, que é um mano lá da série. Mas querendo ou não, você tem um monte de coisas que, que remetem à passagem. Passagem da pessoa Remetem a vício Remetem a, a violência Tem na série Pino de Pó Tem Cachimbo Tem Isqueiro Paraguai Tem Corote Tem o um Santo São Jorge Tem uma foto que eu é acho super interessante Que é vidro quebrado Que tem um, um brilhinho assim Que é tipo esteticamente uma foto bonita Mas ali é um vidro de um carro Que acabou de ser roubado, sabe? Tem sangue, tem faca Tem várias coisas que são códigos do dia a dia do centro de vários lugares na verdade que se repetem mas que mostram um pouco de são são códigos de, de algumas pessoas não são códigos de todos são poucas pessoas convivem com aquilo sabe e é o que me interessa de alguma forma que eu o que eu geralmente costumo olhar bom sei lá tem uma foto do que abre a série que é um pombo morto que ele tá tipo numa posição com a cabeça virada pro umbigo assim não sei tipo é um meio me vejo muito nessa foto como sei lá de alguma forma. Tem a foto do peixe no asfalto, que é uma doideira que significa muito, assim, peixe fora d'água. Tem a relação da, da comida que são as, as, as marmitas no chão, sabe? Essa coisa do anjos da noite que distribui marmita ali no centro, que eu já peguei muito quando era moleque. Sei lá, tem várias, várias coisas. Tem um cobertor de alguém da rua, tem uma placa fome, tem a casa de uma pessoa que é um papelão no chão, tem várias coisas ali que mostram precarização do humano, tem o, o Tony Cauter, que, é que é o símbolo de facção, sabe, tem várias coisas assim que me agradam mas
0: acho que é isso. Tem muito carinho seu também por todas essas coisas e todas essas coisas que não são as que a gente vê só nessa primeira camada, né por isso que eu acho que é tão potente quando você tá tratando dessas efemeridades e desses certos rastros ou vestígios, porque tem várias outras coisas por trás disso, né? Sim, total. Então tá. E que são coisas que, na verdade, muita gente, você falou que nem todo mundo se, se relaciona, porque também não é a história de todo mundo, mas muita gente também nem se importa, né? E, e você dá muita atenção pra isso. Esse seu livro é um pouco esse se manifesta de alguma forma, sobre esse, essa tua atenção. Bom, Cícero, me diz uma coisa, o que não te perguntei ou o que é importante ainda ser dito deste ou de qualquer outro projeto que a gente falou e de algum que a gente ainda não falou, enfim um espaço para você poder complementar e não deixar faltando alguma ideia
2: bom penso o meu discurso é muito carregado de várias coisas que não necessariamente talvez eu não transpareça no resultado imagético, o resultado final, mas o importante dessa fala aqui é, bom, justamente a fala, né, que é tipo as pessoas ouvirem eu falar e entender quais são as minhas intenções, que não necessariamente elas, elas estão postas, mas era meio a ideia do que fazer e o que eu venho tentando fazer e espero que eu consiga de alguma maneira. É sobre aquela ideia da gente. De falar o que a gente quer ser, não o que é realmente sabe? Ainda, ainda me vejo muito nessas intenções mas é isso, tô fazendo o livro, o fundamental dele foi realizar, que para mim já vale muito, essa ruptura do quanto significa isso num, na vida em geral, eu publicar um livro, do que significa isso para minha família, de todas as sentenças que foram dadas pra gente, de precarização tipo, por exemplo, você não, não vai passar dos 15, bom eu tô aqui e tô fazendo E não é só por mim, é pelos meus eu espero que a galera Veja e principalmente que veja Que é sincero e genuíno É de coração mesmo, e é isso E pra quem quer ter um livro desse, faz como? Bom, pode me procurar pelo Instagram cicero.co o site lá que é o martelagalopado.tumblr.com que tem o meu contato também, meu telefone, meu e-mail e a partir, provavelmente, ele no dia 20 de junho tá lá na Lovely House também, são esses três canais aí que pode ter acesso ao livro, envio pra todo mundo e é isso Muito bem, então não deixe de garantir a sua cópia,
0: você que tá ouvindo a gente agora provavelmente já deve estar tá mais ou menos na Lovely também, porque temos um tempinho aí entre a gravação e a publicação. Mas é isso. Obrigado, Cícero. Valeu por dividir aqui com a gente tuas histórias e Foda. tua jornada.
2: Porra, obrigado, Cima, por dar o um espaço
0: aí. Satisfação enorme. Bom, muito obrigado. Complementar aí também as conversas que têm rolado por aqui. E agradeço ao pessoal que tá ouvindo a gente. Você curtiu essa conversa. Compartilha ela aí também. Manda para quem você possa ter lembrado eventualmente no meio da conversa. E espero você na próxima semana. Até mais. <música>